0: 嗨， tonight, you know?
1: Hi, 大家好，我是 Daniel，
0: 我是 Sandra，
1: 你正在收听的是
0: 《你有没有有趣事情》。
1: 今天这集 podcast 我们要聊的是社群网站的秘密。嗯
0: ，听起来是个很辛辣的主题。那我们为什么要聊这个主题呢
1: ？我觉得对我自己而言，我觉得生活之中很少有一个东西是这么容易的取得，但是却这么难脱离的。嗯、而且它出现的时间又非常的短暂，它不过就是真的要说话，可能这十年才流行起来的东西。没有人知道它到底长远的影响是什么，没有人知道它到底会不会改变人类社会什么东西。所以我觉得这个主题非常，我觉得这样的一个东西非常值得去深入的探讨，至少多花一点时间了解它、讨论它。所以这是为什么要聊这一集我自己的原因。嗯、那你要不要说说看你的想法，或是说你自己使用社群的经验或是习惯？
0: 我觉得我自己使用起来的经验就是，社群网站这种东西是真的会很让人上瘾的一种一种 App。每次我打开，比如说 IG 啊，或者是 TikTok， 我划的前二十分钟，我都会觉得很开心，因为看到别人的动态啊，看到呃一些有趣的事情啊，看到我以前不知道的冷知识。可是只要划过二十分钟那个临界点之后，我就会开始觉得、啊、有点空虚，有点痛苦，然后越划越脱离不了。可是又很想继续看下去，然后那种那种痛苦的感觉，我觉得就是社群网站让大家上钩的地方。所以我觉得这是这一集还蛮值得去探讨的一个主题
1: 。你这观察很有趣，因为我们等下的一个我们会聊到的一个医学研究，他就会告诉你。每一天使用的时间超过多少以上，会开始有不良的心理反应。他讲不良心理反应，我们等会再做更详细的定义。但是他会告诉你一个时间点。那我们今天这一集社群网站的秘密，具体而言到底要聊什么？我们会先分享三篇科学研究，其中两篇是医学期刊，那最后一篇是我觉得最值得听。最有秘密感，也最令人不寒而栗的是一个社群网站公司内部调查，但是外流出来的研究报告。那聊完这些科学研究之后，我们会分享看看我们两个自己对这些研究的结论的想法。那最后一个单元，我觉得是最重要，但是也最具挑战性的，就是尝试找出一条我们未来要如何与社群网站和平共处的路。
0: 一个解药吗
1: ？一个保有自己的心灵健康，但是又不完全脱离社群网站的好处的一个方法。至少尝试看看找不找得到
0: 。听起来很厉害，
1: 只<笑>要听到结尾才会知道真的有没有这么厉害
0: 。
1: <笑>那我们就开始今天的 podcast 吧。第一个要分享的科学研究是一个二零一八年加拿大的医学期刊上的研究。我们直接讲这个研究的结论。他研究的结论就是说，使用社群网站的时数越多，也就是说小时越长，你心里的不良反应也会跟着越多，两个是有正向关联性的。嗯、那这边指的心理不良反应是很笼统的，就是紧张、焦虑、不开心，拿到很严重的自杀的倾向。等等都算在里面，就是令你不舒服、令你不开心都算
0: 、嗯，所以是主观的感受。
1: 对，嗯、这也是这个研究的局限，就是它是一个、嗯、呃受试者自己回报的研究。嗯，那但是没关系，我们当一个参考价值。嗯、那我觉得这個研究很有趣，但是我想要先考考你。嗯，应该也不是考考你，就叫你猜猜看，你觉得这个研究里面研究出来说？呃，跟完全不使用的人来比，一天使用多少小时的人，他会有明显的心理不良反应。也就是说，如果我们要找出一个小时数，一个时间点，说我们不能用超过这个时间点，因为用超过，嗯、我们就会有心理的不良反应。比我们不使用还更多。嗯，你猜会是一天使用几个小时？嗯
0: ，我自己的话，就像我刚刚说的，我觉得我大概是二十分钟会到我的极限。嗯、呃，但是我自己觉得比较没有耐心，所以我再猜，如果一般的人平均下来的话，可能就两倍吧，差不多四十分钟。我猜对吗？<笑>
1: <笑>还有一点点差距，研究出来是两个小时
2: ，啊、一天使用，哦、对，一
1: 天使用超过两个小时之后，嗯、回报说他心理不良反应的人次数就是比。完全不用社群网站人来的还要多，嗯，
2: 然
1: 后我觉得这边有一个很有趣的小点可以特别聊、嗯、拿出来聊，就是在这个研究的数据上可以看得出来，一天使用一个小时以内的人，他的心理不良反应反而比完全不使用人还要少
0: ，哦，
1: 所以我觉得很有趣，但是差距很接近了，所以也不能说有什么显著的代表性
0: ，所以有可能只是比如说实验误差之类的
1: ，对，或是说。我自己猜测，如果真的有什么可能性的话，或许是因为社群网站还是有它带给我们的好处嘛，嗯、比如说跟朋友保持联系啊
0: ，哦，这倒是，然后
1: 跟家人啊，<對>跟远距离的情侣啊，嗯、那这些它的好处，如果你使用的不要过量，嗯其实是会获得满足就像你说，你用二十分钟都觉得还蛮快乐的，嗯，那这些用一个小时左右的人。他或许也觉得用起来，他心里还在很健康的状态，嗯
2: 、还没有开
1: 始到那个焦虑的临界点。嗯，对。但研究上的数据可以看得出来，就是两个小时以后，明显的比呃完全不使用的还要多。嗯。那还有一个可以拿出来讲的数字是五个小时。
2: 嗯
1: 。一天使用五个小时以上，他的心理不良反应的次数比完全不使用的人多出了五十 percent。
2: 嗯
1: 。也就是说，如果不使用的一天感到焦虑三十次，嗯、<哼>那一天划手机划五个小时的人，他是感受到四十五次。那我觉得这个是非常明显，是很有。那我觉得这应该是已经到数据上非常明显，呃，使用比不使用还容易造成心理的不健康的那个数据
0: 了。嗯。说真的，如果每天都使用五个小时的社群网站的话，真的是蛮久的诶。等于你一天把你醒着的时间划掉了三分之一
2: ，嗯
0: ，这是蛮惊人的。就是你有三分之一的时间跟注意力是投注在别人的动态上
1: ，嗯，对，对。我记得就是我自己划手机最数量时间最长的时间都是。准备考试的时候， oh. <笑>就是每天闷在家里读书，嗯、然后就是一直在电脑上啊、书本中。那每个礼拜，那是礼拜天还是礼拜一、嗯、？iPhone 都会有那个该周使用时数的报告，啊、使用
0: 时间。对
1: ，那每次看到
0: 那个报告，都会觉得很有罪恶感
1: 。<笑>对，因为你就发现你哇，又浪费了多少时间在浪费了人生在手机上面。嗯、對,对，然后每次那时候，我其实有时候。呃，使用时间还是都有到三小时、四小时以上。嗯、<哼>那当然不是的，花在社群网站上，花在呃各种软体上面都有。嗯、但是其实不难想象，呃，一天花五个小时在滑手机上面。嗯、所以我觉得蛮蛮可怕的。那这是这个2018年的研究。那我们也进入要聊的下一个研究，这是一个2021年更长期、规模更大的研究。它是一个为期十年，然后数百人，如果没有记错的话，应该是数千人的研究。嗯，那这个研究其实大致上跟第一个研究蛮相近的，所以我们就快速的带过。它的结论就是，呃，使用社群网站的时间时数跟自杀倾向是有正向连接的。你使用社群网站时间越长，嗯、你的自杀倾向就越高。那这个研究花了蛮大的篇幅在讨论，是说，除此之外，在于应该说对于女性的影响就是尤其的明显。如果我没有记错的话，对于女性的呃影响率应该高于男性整整两倍以上，也就是说，它远远的更容易影响女性有自杀的倾向
2: 。
1: 嗯，那这个研究结论是一个非常恐怖的结论嘛？嗯。刚刚只是心理的不良反应，这个直接是说会有自杀的念头出现。嗯、所以我觉得从这两个研究，其实还有很多个类似的研究都可以看得出来。嗯、呃，在科学上，社群网站会造成使用者的心灵是不良的影响，嗯、是一个蛮明确或说明显的事情，是至少是目前的显学了
0: 。哎、欸，我觉得这两个研究还蛮有趣的，因为它其实是。嗯一件大家心里都默默有数的事情
1: ，对我觉得这是一个心知肚明的秘密
0: 。对，就是我相信所有的 social media 的使用者在花手机的时候，或多或少都会有那些呃焦虑感啊，或者是其他不良的情绪。那只是说这是真的有科学家用有规模、有系统的方法来做这个实验证明出这个结果
1: 。对，它是有点像是把大家心知肚明的事情。用科学数据摊开来给你看，看得很透彻
0: ，让你觉得无法否认。<笑>对，这个你指的是那个吗？<對>社群网站公司
1: 。这<笑>刚<笑>好是一个很好的转场，到我们第三个研究，嗯、就是社群网站公司自己的内部调查、嗯
0: 。这个就有趣了。
1: 对，这个真的非常非常的有趣，我觉得很值得听一下这个研究到底讲了些什么事情。嗯这个研究是发生在2 0 1 9到二零二零年间。那这间社群网站公司就是我们最爱的呵呵<对>脸书公司
0: ， oh, 也就是我们有吗、啊？大家有最爱脸书吗？<笑>
1: 也是我们今天的 Meta 公司
0: 啊。<笑>
2: 那
1: 他在2 0二一、2 0一九、二零二零年间进行了这个研究，但是直到了2021年。才被所谓的吹哨者，就是所谓的 whistle blower， 去爆料出来。嗯、那 whistle blower 向那个 Wall Street Journal 去爆料这件事情，这个研究的结论，其实就是印证了我们刚刚前面提到这两篇研究，这个研究的结论跟刚刚几乎是相同的。也就是说，第一个，社群网站使用的时速越长，大家心理越不健康；第二个。对青少年女性尤其严重。嗯、那我觉得这个研究里面最值得拿出来讲的是，他其实访问了很多年轻人，嗯、特别是年轻的女性。嗯、那受访者就跟那个研究员说，他们其实每一次使用社群网站的时候，他们都非常想要，呃，让自己更活在当下一点。嗯、就说他正在拍他的食物，他正在拍他跟朋友的聚会。他其实很想要放下手机，享受那个当下的环境。嗯，他想要这么做，但是他做不到。嗯，他离不开，他没办法不去把这个东西上传出去。嗯，不去剖出来，然后他们感觉到自己已经着迷迷恋在这个社群网站里面，然后他也觉得这个对他自己很不好。嗯、那我觉得这个研究透露出来的事情就是说。所谓的社群网站的秘密，除了说社群网站会伤害大家的身心灵健康之外，社群网站秘密是说，这些社群网站公司，尤其是像脸书这种公司，它其实非常清楚它的产品正在伤害大家的心灵的。嗯，它的报告已经非常清楚地揭露这件事情。他们里面每一个员工、每一个高阶主管导致心脏没有人不知道。他的产品造成了青少年的不开心、不快乐，青少年被霸凌的比例增加，青少年自杀的比例增加，青少年、轻女性觉得她没办法好好的活在当下，嗯、被整个社群网站吸入，沉浸在里面的世界。真正的秘密就是这些公司早就心知肚明这件事情。那我觉得这也是最可怕的。森壮、嗯，你应该有看过这个。至少看过这个报道的标题
0: ，有记得去年大概这个时候，他还蛮耸动的
1: 。对，因为它是引起美国社会非常大讨论的一个报道，一个很大的波澜破洞。嗯、那这个吹哨者也被邀请到美国国会去，呃，作证
2: 。嗯嗯。
1: 那但是你应该是第一次这么仔细的听到里面到底研究了什么内容，结果。没错。那想问问看你听到之后，你有什么的感受？
0: 哎、欸，其实我觉得我自己有一个理论啦、啊，就是不负责任的推测
1: 。没关系，分享看看
0: 。就是其实社群网站当初创立的目的，应该是为了让大家可以及时分享你的动态啊，你在干嘛、啊，然后你在想什么，你的人生境况等等的。嗯、呃，但是我觉得人的注意力都是有限的，就是你其实很难一边享受当下，然后一边又组织一个。影片啊，或是照片啊，然后去 p 在你的社群网站上面，跟你的朋友圈，甚至是跟全世界的人一起分享。然后在如果你同时想要做这两件事情的话，其实就会变成你一定是把注意力专注在使用社群网站，而不是专注在享受当下，然后就造成了一种，其实你想要，你是想要借由 p 动态来展现你在享受当下的，但是你又脱离不了社群网站对你的操控
2: 。
1: 嗯。如果人可以同时做两件事情，好像就很美好。
0: <笑>很难，真的很难。
1: <笑>我觉得你讲的有一点点像，我不知道这样讲正不正确，但是就有点像是活在当下跟一个规划未来的脑袋其实是相冲突的
2: 。嗯，对。
1: 你享受当下，比如说你就是在看一场演唱会，你当下觉得很快乐，跟你在规划的形式里安排你未要做的事情，这两个大脑运作的部分。其实很不相同的一种思考模式。嗯、对，但是呃，发动态、记录照片、组织一个到照片的故事，其实比较接近后者一点。对，比起更享受当下一点。那这两种感受其实很难同时并存，很难同时一边享受的当下，一边又努力记录着当下。
2: 嗯
1: ，对，所以，所以我以前看 YouTube 的时候，我就一直想到这件事情。嗯。因为我觉得很棒很棒的 YouTuber， 他们是把他当下享受到的事情记录下来，然后呈现给你看，让你也有一种你在享受他在享受的那个当下的感觉。对。但是他其实，在那个记录的过程，就是他在自己的那个世界，在他要记录的时候，嗯，他其实没有办法享受当下的
0: 。对<耶>
1: 。他今天要记录一个很棒的演唱会。它是非常多的规划，它要怎么运进，它也要怎么剪接，他要先想好它要怎么叙事，对，才在当下才有办法去记录下来，嗯但是它最后剪接的时候，是用一种很当下呈现的方式呈现给观众，嗯。然后观众觉得哇，看你的影片就像是我到了现场一样，嗯。那我觉得这个不同很多层次的那个转变，是一个很有趣的，有很有趣的过程
0: 。我觉得是会有一点精神错乱吧。就是长期的来看，而且如果你是每一天都把你每一天的五个小时、三个小时用这样的方式记录下来的话，其实我相信长久下来是对你的精神健康会很有很大的影响
1: 。对，那就是牺牲你自己活在当下的机会，嗯、但是就是赚钱、到艺
0: 术创作哦，赚钱。<笑>可两者不违背吧。我想到是，那
1: 你今天不这样做，你今天去工作，嗯，你其实也是牺牲你去享受当下的机会，然后就是换取金钱
0: 。但是你出卖的不是你的人生。对，就是你出卖是你的时间，你的。或者说你
1: 出卖人生不是出卖给一群陌生的观众，你是出卖你的人生给你的老板。
0: 对，哪一个比较好
1: ？呃，陷入虚无主义的讨论，感觉是。下一下一个很好的主题，嗯、但我们先拉回来到我们今天社群网站的秘密。那我们的三篇科学研究分享到这边告一个段落。这三篇研究都透露出来，社群网站会伤害使用者的心理。社群网站公司非常清楚，它正在伤害我们的心理。它也非常清楚，它造出的产品让我们非常难的脱离，嗯、我们容易被沉迷。容易被吸住。那在我们进入我们讨论我们自己的想法，我们分享我们对这些研究看法之前，我们最后一个小小的补充就是，我们去年还在哥伦比亚读法律硕士的时候，我们上学期选修了一门呃 ，seminar 小班制的研讨会型的课程。那门课程的教授授课老师，他就是 Facebook Meta 的法务长。前法务长，他担任了六年左右的法务长。那刚刚提到这些调查，还有无数的各式各样的研究，很多都是在他任内所发生的，嗯，甚至是他去主导的调查报告。那、嗯、这件事情被爆料出来的时候，刚刚好就是他在上课的时候。那他是个非常好好讲话、好相处的教授，没有任何的价值的那种人。那他每堂课前都会给大家一个，呃，问问题时间、聊天时间，看看当周有没有发生什么大事情，然后我们可以拿出来跟他讨论，然后他就会跟我们分享他自己的看法，他深入业界第一手的看法。我觉得这边可以补充一下，法务长在公司里面大概是什么样的地位，因为可能听众不是每个都很清楚公司的架构，至少在脸书。法务长的职位大概就是副总的等级，也就是呃，祖克伯底下有很多个不同的部门，那每一个部门的最高头头都是副总，那法务部算是其中一个，所以他算是直接跟祖克伯回报的众多副总之一，
2: 嗯
1: 哼，就所谓的 VP， 嗯，那这个新闻被爆料出来的那一堂课，就刚好有学生就拿着这篇报道去质问他说。这篇报道爆料出来，脸书做了这些这些这些事情。那你身为前法务长，你有什么看法？你有什么话要说？<笑><笑><笑>那我觉得这边可以当做一个平衡报道，我们来分享一下他的说法是什么样子。嗯、在脸书担任法务长，对于脸书的所作所为，有什么可以辩驳的话？那这个教授叫做 Colin Stretch， 他的说法是，他认为这篇报道的研究结果并不是最重要的。一个报道，或说各式各样的报道，会有正面的研究结果，有负面的研究结果。他们脸书也自己进行了很多研究，研究的结论是，呃，社群网站也带给使用者很多正面的心理影响，比如说帮助呃非常长远距离的人联络彼此。那刚好这篇研究出来的是负面的。他说，正面或负面这种研究结论并不是最重要的。他自己认为最重要的是，脸书是唯一一间公司有在花时间、资源、金钱在进行这些研究。他们有在替使用者的心灵把关，他们有真的花那么多的力气去研究看看他们的产品。能造成什么样的影响？那这个研究出来之后，既然有一些负面的影响，那他们也做了非常多。我应该是 Instagram 有做了十几项的政策改革，嗯、像是把那个 Like 数给它关掉。嗯，嗯然后有很多的改革是专注在网络霸凌类的。嗯，因为刚提到的青少年女性，嗯，就是主要是在这部分会有产生问题。那他们就提出了十几项的政策改革。然后等等等等，所以他认为，总而言之，脸书是一间很棒的公司，<笑><笑>是一间有道德、善良，然后想要做好事情的公司。他的意思是这样。嗯。那但是大家怎么看呢？欢迎在留言中告诉我们你的看法。但是。我相信每个人都看法上因人而异啊，但是每个人都可以有他自己的想法。那我觉得这个法务长的观点也是一个很有趣的平衡观点
0: 不得不说，其实我第一次听到这句话的时候很差异
1: 。你觉得很有说服力吗？<笑>不
0: 是，是怎么可以怎么可以把黑的讲成白的？<笑>但是。但是现在在听你重述了一次他的话，我又突然觉得，其实他这样讲也没有错、啊，就是一件事情有很多不同的角度去看。那站在公司的政策来看的话，一定会会是用这样的方观点来看待这件事情。然后同时，他们一定也是想要去想要去除呃，社群网站带来这些负面效果嘛，因为他们也想要嗯、呃，洗刷他们的。民生啊，然后让大家觉得、呃、社群网站好棒我要继续用这样，这<对>一定是他们一定是想要往正向的方向去迈进的
1: 、啊。对，我觉得我相信大部分人都是想要做好事的，嗯嗯。那所以他们当然也想要有正面的影响，至少他们想要自己晚上可以睡得心安理得。嗯。但我觉得问题就是说，社群网站这个东西，这个 social media 这个平台。他到底有没有救？<笑>就它是不是一个透过这些 policy 的呃改善，就可以变成一个只剩下正面影响，嗯，没有负面影响东西？还是他在很多的面向上，就是一个人类的负面情绪的扩大媒介
0: ？我觉得以他的本质来说，很难不去扩大这种负面情绪，因为。大部分的社区媒体都是用广告收益在赚钱的嘛，<对>所以他如果能够把使用者保留住越多的时间，那他这个平台的利润当然就越高。所以他要怎么样同时去掉大家那些负面情绪，可是又让所有的人留在这个网呃留在这个平台上面越久越好？我觉得这其实是蛮冲突的事情
1: 。对，我觉得这是很棒的转场，刚好可以来聊聊我们自己的看法。我自己看到这些研究之后，我的想法是，我觉得很容易被忽视的一点，但是其实就是非常重要的一点，是说，
2: 嗯
1: 、社群网站这些大公司，它的动机跟我们所谓的一般的使用者，我们日常社群网站使用者的动机是完全不同的。嗯嗯
2: ，嗯
1: 那我觉得这一点真的非常容易被大家忽视。同意。那。所谓的动机讲得更清楚、具体、明白一点，就是说，社群网站它想要的是什么？今天一个社群网站公司，它是呃很多人的集合体，它当然有它公司的任务，所谓的公司的 mission。那佐克伯当然会有他写在公司最第一句话：我们这间公司是为了做什么？那据是
0: 带来人与人的连接。对，据我所
1: 知是人与人的连接。<笑>那不是
0: 那种人，<笑>就是最初的那个 connect the people。
1: 对，但是有这个崇高的目标，也不违反、不影响他作为一间公司，作为一间上市公司，他赚、嗯、钱这个目的
0: ，这很聪明，因为这两个不相违背
1: 。对，而且他作为一个上市公司，他必须对自己的股东交代。那在至少在美国公司法的架构底下，一间上市公司存在的目的其实就是最大化股东的收益而已。嗯、<哼>那他们的法院判决，他们的呃判例也不断的强调这一点：，当你成为上市公司，你其实就不再有公司的理念，你就是为股东服务，你就是为创造更大的金钱利益而服务。嗯、
0: 没错
1: 。所以，呃，脸书作为一间公司。他的动机，他的目标其实就是赚钱。那就像刚刚 Sandra 提到的，公司要怎么赚钱？他是卖广告赚钱的。嗯、那卖广告要怎么赚钱？就是使用者看越多的广告，他赚越多的钱。嗯、使用者花在上面的时间越长，就会摄取越多的广告。<對>那脸书就很直接的赚了越多的金钱。我觉得这就是脸书这部分的动机。那我们跳到日常使用者这一边，就是像我们这样的人，或者像听众，我们自己使用社群网站动机是什么？我们为什么使用？我觉得最最最一开始，至少大部分的人，我相信，我猜测使用的动机是想要跟朋友保持联络。嗯、当你脱离国中，国中毕业了，想要跟以前的朋友保持联络，社群网站是一个很棒的地方。当你辞职了，想要跟以前同事保持联络，社群网站也非常的方便。对，但是在我们今天每天花这么多时间在滑手机，已经不单单是为了保持联络而已。我觉得很大很大的部分是想要看别人在过什么样的生活。嗯，没错。那如果真的要说为什么要去看别人在过什么样的生活，有可能是看朋友，嗯、有可能是看网红。我觉得还是可以回到说。我们是因为想要过更好的生活而去看别人在过什么样的生活，嗯
2: 、我们
1: 觉得观察别人可以带给我们自己，呃，更美好的生活。因为我相信没有人是因为想要让自己过得更糟而去看别人在过什么生活的。对，对我们想要知道，呃，网红吃什么餐厅，这代表是好吃的餐厅，我们也想要去吃。我们想要知道网红去台南玩做什么事情，有什么秘密的景点，我们也想要去。嗯应该没有人是我不想要知道这些事情，我觉得这些事情会让我更痛苦，但我要去做这些事情。嗯、所以我相信我们现在大部分的人使用是为了观察其他人在过什么样的生活
0: ，或是就纯粹出于一个好奇，人类的好奇，哦、对，对窥探的欲望
1: ，对，好奇心应该也是很大的一部分。嗯、那这是一般日常使用者使用动机，问题就发生在。这些日常使用者使用动机，跟脸书的使用动机是没有必要去吻合的。换句话说，如果今天脸书的动机赚钱，会来自于大家使用的心理越健康，我们用的越健康，我们就会用越久。如果是这样的话，那就是一个完美的产品，两个动机相吻合。但事实上，不管我们的使用体验有没有造成我们的心理有没有负面影响，只要我们使用的时间会越长的话，对脸书而言，它就是可以符合它的动机，会让它赚到更多的钱的。脸书不用去在乎我们有没有达到我们自己想要的使用动机跟目标，嗯、它只在乎我们使用时间有没有更长而已，嗯、那我觉得这一这一个差异。很容易被忽视，嗯，特别是对我觉得对年轻的小朋友们，就是国中生、高中生，嗯、因为我自己印象中，在国中、高中的时候其实是很少会去用动机看待事情的，
2: 嗯
1: <哼>因为出社会之后，你才会比较去想想别人做这件事情的动机是什么，对，甚至是说你希望别人帮你做事情，你要给他什么样的动机？你要给他什么样的 incentive？、嗯、但是在小朋友的时候，不会把社会想得这么现实。嗯、你不会处处去思考说这件事情背后的目的，背后错综复杂的金钱交割又是什么？所以我觉得对青少年而言，这个动机的差异是尤其重要、尤其有危险性的事情。你还不知道。脸书要的跟你要的其实完全不同的时候，嗯、你就已经每天花两个小时、三个小时给这间公司了
0: ，帮他赚钱
1: ，对，看他的广告，帮他带来更多的收益，嗯、然后造成你心里更多的负面的影响，嗯、然后脸书却又赚得越来越多。我觉得总而言之的话，就是说，脸书要的是你越来越着迷在这个世界里面，他要的不是你有更美好的生活。他要的也不是你有更健康的心力，他要的就只是你会花更多的时间在他的软体、他的服务上面。嗯、这就是我今天的看法。<S 嗯、<S 那 s e n 有没有什么要补充的
0: ？我觉得你刚刚那个观点讲的非常好，就是使用者跟社群网站公司之间的算是有点利益的冲突。然后我自己的想法其实是。就算大家都是同样都是社群网站使用者，还是有分一般的使用者跟所谓的网红 influencers 这种专业级的使用者。然后我自己的想法是说，其实现在大家使用社群网站的频率非常非常的高，然后当然会很不自觉的去模仿一些你看到的网红啊,啊 influencer 的行为等等的，但是其实。我觉得有时候也会有点忘记，是说一般的使用者跟这种专业级的使用者，他们使用平台的目的是不一样的。一般人可能就是只是单纯分享自己的生活，但是网红跟社群网站公司有点像，就是他是靠他的破文、他的影片来赚钱的
1: 。有很多不同层次的那个不同的动机的差异。
0: 对，没错。有
1: 一般使用者跟社群网站公司，然后在使用者里面又可以区分成。呃，日常使用者跟专业级使用者，那专业使用者跟一般使用者动机又不同，他也是想要赚钱，然后他有点像是社群网站公司的一个小小的媒介，小小的、嗯、呃工人去帮他呃 carry out 他的任务，赚、嗯、更多的钱，
0: 可以这么说，
1: 对他帮社群网站留住更多的一般使用者，嗯，社群网站没有他也不行，嗯，那对我觉得这观点也非常的。嗯非常容易被忽视，也是一个很很值得留意的事情。那我们的讨论应该到这边一个段落，我们要进入最重要也最具挑战性的一个单元，就是尝试找出一个跟社群网站和平共处的方法。因为我觉得录这集 podcast 也不是教大家不要使用社群网站，这是很不切实际的建议或想法。我自己还是会继续使用社群网站
0: 。如果刚刚那个科学研究是真，呃，真实的话，那如果完全都不用，好像也没有比较健康。就是比起那个只用一个小时的那那一群使用者
1: ，对，所以问题是要如何健康的使用社群网站？嗯、但是我觉得这集 podcast 很适合作为一个金玉，提醒大家说社群网站的风险在哪一边，让大家知道你今天要去使用这个东西，你是冒着什么样的风险去使用的？嗯。你是有可能会过度着迷，你有可能会产生很多不良的心理反应。如果你是青少年的话，你有可能会陷入自杀的倾向增加的方向。而且提醒大家说，社群网站的动机，社群网站要的跟使用者在乎的可能是完全不同的两回事。知道这些风险之后，呃，一个使用者比较可以做出一个相对健全的判断。对，说。我到底要不要使用这个东西？对，那我我觉得这很像，我觉得就是很像投资股票一样。嗯，我们今天都知道，投资大盘所谓的 ETF， 它的成功率是远高于自己去挑选个股投资的。我前几天刚好看到一个数据，在美国华尔街有呃 85% 的那种专业的华尔街操盘手，嗯，的投资报酬率。嗯嗯都是低于大盘的，所以你今天无脑投大盘，你就可以胜过大部分的，呃，花一生每一天的时间最顶尖的人士。那知道这件事情之后，你可能还是觉得我的判断力一定是最棒的，我还是想要赌赌看，然后因此而去购买个股。嗯，所以不是说不能做这件事情，因为还是有人可以成功的投资个股。还是有人可以运用社群网站的好处，来达到一个帮助他生活的呃媒介的方法。嗯、我觉得今天的问题是，如果你知道使用社群网站的风险这么高之后，你还会这么轻易的踏入这个世界吗？你还会这么轻易让你的小孩、你的资质使用社群网站吗？如果你知道他使用会一路迈向增加心理的焦虑、增加心理的不良的路上。你会这么的信任他会有办法聪明的躲避这些挑战吗？嗯、所以我觉得，或许在某一个呃近未来的世界里面，使用社群网站会像是投资股票或是喝酒一样，你必须要先阅读金玉，然后知道说哇，使用每使用超过两个小时，你的心理会更不快乐，然后你要勾选我了解我同意，你才能使用。然后当你拿起手机要拍实物的时候，那手机自动会侦测，然后跳出一个通知跟你说：“如果你是要呃上传到社群网站，请三思，你可能会造成等等等等等不良的反应。”你可能每滑十五分钟就会跳出一个警语，告诉你说：“你现在头脑又面临了什么样的不良的过程？”然后你要一直按你同意，你才能继续的使用
0: 。感觉好烦哦
1: 。或许这是一个。未来不得不需要面对的可能发生的一个、嗯呃、事情
2: ，嗯
1: ，所以我觉得这一集，就像刚刚提到的，就是希望可以作为一个警语，帮助大家思考跟判断说，说、嗯、到底要要不要这么轻易的把你自己的时间，嗯、你人生的一部分，投入到这个平台上面，嗯、那我觉得如果是这样的话，就是这一集可以达到。呃，最棒的、最崇高的目的。嗯，那在这集结束之前，我觉得可以 address 一下为什么这集的 s e n d r a Ratio 这么的低。<笑>因为我自己很喜欢的一个 podcast， 应该说我们两个都很喜欢的一个 podcast， 叫做 all in Podcast。然后他们有四个人一起主持，那每一集都会，他们非常非常的红，然后都会有那种粉丝帮忙做成数据图表，统计说每一集。每一个人的讲话比例占几 percent， 然后他们就叫做叉叉叉 ratio。然后这一集的我们这一集 podcast 的身价 ratio， 呃，显著的非常的低，
0: 可能只有十八吧，<笑>我在猜。对，
1: 所以我觉得可以在最后离开前分享一下，呃，为什么这集呃你讲话的比例这么的低？你到底在忙些什么？在做什么事情
0: ？其实这集。因为我记得自己本来是你要自己录
2: ，对，
0: 所以你做了很多的功课，对。然后原因是因为，对，这个还没有跟大家分享。原因是因为呢，我九月开始在纽约开始工作了，所以每天就是被工作占据很大一部分时间，就比较忙，没有那么多时间准备考 Podcast。但是呢，今天刚好有机会可以在家上班，所以就少了那个通勤时间，我就有机会在太阳还没下山之前跟你一起坐在这边录录这一集的 podcast， 还有影片。对，所以这就是为什么这集我话比较少的原因，因为我本来没有预计要出现。
1: <笑>那你要不要分享看看你现在在做什么工作？
0: 哎、欸，可以耶，我可以。详细的情况，我们下一集再跟大家分享
1: 。我觉得可以录一集，我先准备很多问题，<对>然后那个问你关于一切，对<谈>对，像像访谈访谈一样，我问你一切关于在纽约找工作，然后实际在纽约工作，然后你的想法、啊、感觉啊、背后的心理、那心路历程等等的，嗯嗯嗯我觉得是蛮蛮有趣的一集
0: 。可以可以，这个还蛮多心得可以跟大家分享。我先跟大家说一下，我现在的工作是，嗯 ，New York Supreme Court 的 Commercial Division Law Clerk。至<笑>于我详细做什么呢，可以之后在下一集再跟大家分享
1: 。这就是这集为什么 Sandra Ratio <笑><笑>这么低的原因
0: 。这有点像我们两个内梗，讲出来就觉得很好笑，但听众不一定觉得好笑。<笑>
1: 对。好，那这期 podcast 我们就聊到这边。希望这期 podcast 对大家有帮助，希望刺激大家的思考，提供给大家，呃，大家原本不知道的资讯
0: 。谨慎使用社群媒体，<笑><笑>真的。
1: 那大家拜拜，大家下次再见。
0: <Bye. S 2>